0: Jovem do Futebol Sul Lucas Associação, está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Shiber é, Vocês estão estranhando aqui a minha voz, né, É meio diferente aqui porque eu tô com uma dor de garganta, né é, e tomara que nos, próximo, nos próximos episódios eu fique bem né, e, que te, e que fique com a voz normal é, Nesse episódio eu vou falar aqui sobre os jogos das semifinais da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana é, Rodada né, Do Campeonato Italiano e Campeonato Espanhol Também Também teve rodada atrasada do Campeonato Brasileiro E também vou falar aqui da Copa da Liga Inglesa Tivemos jogos aí né, do do mata-mata da Copa da Liga Inglesa E eu vou falar desses assuntos aqui nesse episódio Primeiramente me sigam nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram é, também participe do grupo do WhatsApp Lá do Futebol Papaxibé, Futebol Nacional e também no Futebol é, Paraense Futebol Nacional e Paraense é, Que é o grupo da comunidade, né, do WhatsApp, participe lá é, Também se inscreva né, no meu canal é, no YouTube é, Tanto né, do Futebol Papaxibé, aliás o, o Futebol Papaxibé, além do podcast, também tem canal no YouTube é, e também é, se também se inscreva lá no meu canal no YouTube também né, que é o meu canal é, que fala sobre fora do futebol do Pará né futebol nacional e internacional né falar de Flamengo Palmeiras enfim então eu tenho dois canais no YouTube Lucas Assunção e também <coughs> o futebol é, Papa Chibé é, que né, se inscreva lá nesses né, dois canais lá, por lá tá? é, e também seja um apoiador na Orello é muito importante que você faça sua contribuição é, na Aurelo. Primeiro, claro, aqui para comprar umas pastilhas, para comprar uns remédios aqui, para acabar com essa gripe, né, com essa, com essa dor de garganta. É, e se você é, nos contribuir na Aurelo, claro, você ganha benefício, você participa de episódio, você escolhe episódios. É, com um tema aqui, né, por exemplo, times campeões, você escolhe, sei lá, uma tier list sobre futebol, né? E se você ouvir a gente pelo aplicativo, primeiro, se você ouvir a gente pela reprodução, o podcast aqui ganha uns centavinhos aqui, né, pela sua reprodução. E também você pode contribuir com a mensalidade em forma de apoio, né, fazendo doações E aí você pode fazer doações aqui entre 2 e 250 reais, ok? Então você pode contribuir aí até 250 reais. né, Aqui, né, em forma de apoio, né, fazer aqui doações aqui Para o nosso trabalho aqui, nesse podcast do futebol Papa Chibé Então é muito importante que você faça sua contribuição né, Para que você tenha benefícios, como, claro, futuramente você pode participar aqui né, de episódios Bom, então vamos falar aqui dos assuntos, né? Desse episódio aqui do podcast Vamos falar aqui primeiro da Copa Libertadores da América Tivemos aí os jogos das semifinais da Copa Libertadores E vamos falar aqui, né, das partidas aqui Das semifinais, tivemos uma partida na na quarta E outra partida na quinta-feira E nos dois jogos, né Tivemos dois empates, né Primeiro no jogo de quarta-feira, entre é, Fluminense e Internacional. O jogo foi aí no Maracanã. E as duas equipes ficaram no empate em 2 a 2 é, O Fluminense saiu na frente é, com o um gol do, do Cano aos 9 minutos do primeiro tempo. O gol saiu no passe né, do, do John Kennedy. E o Cano é, finalizou para abrir o placar para a equipe né, do, do Fluminense Aí no finalzinho do primeiro tempo, né, aos 49 minutos da primeira etapa O Hugo Maggio empatou para o Inter Cruzamento do René cabeçada cabeçala do Hugo Maggio Aí o Alan Patrick é, virou para o Colorado Um chute forte do Alan Patrick, um golaço Para virar o jogo para o Internacional e o Cano empatou de novo para a equipe é, do Fluminense O gol saiu no cruzamento, de escanteio. O Nino testou de cabeça e o Cano finalizou bonito Para empatar o jogo para a equipe é, do Tricolor E pelo menos esse empate aí, né? É, deixou o jogo vivo né, para a partida de volta né, no Beira Rio Apesar, de, claro, da expulsão né, do, do Samuel Xavier, né? E o jogo terminou assim 2 para o Fluminense 2 também para o Internacional né? E aí no jogo da volta né, O jogo vai ser No estádio Beira Rio Na casa né, do do Inter Se houver um novo empate A disputa vai para os pênaltis E quem vencer desse duelo né, Se classifica para a grande final Da Copa Libertadores Da América E assim é, para mim foi um jogaço entre Fluminense e Internacional pela Libertadores uma grande partida das duas equipes é, que se preocupou mais é, se preocuparam mais em atacar tanto o lado é, do tricolor carioca <cười> é, quanto o lado é, do Colorado do Beira-Rio né, do Internacional então foi uma partida muito boa entre Fluminense e, e Internacional e até no começo do jogo teve aí boas defesas do, do Fábio, do lado do Fluminense, o Rocher do lado do, do Inter. Então começou ali pegando fogo o primeiro tempo, as duas equipes pressionando, né, no comecinho da primeira etapa. E aí o, o Cano fez o gol para a equipe do, do Fluminense. E o jogo né até estava... É, controlado né pelo lado do, do Fluminense né pelo lado das laranjeiras porém houve né a expulsão né do do Samuel Xavier né é, que foi expulso aí é, no final né do primeiro tempo né e o Fluminense ficou com um jogador a menos né já tinha tomado a segunda amarela e foi expulso aí o It pressionou o, o Fluminense é, e conseguiu né, o gol do empate O gol marcado pelo Hugo Maggio, né Na cabeçada dele no cruzamento do René Empatando o jogo para a equipe do Inter né? é, E aí na segunda <cười> Perdão que hoje está tá difícil hoje Pelo amor de Deus né? é... Aí na segunda etapa deu o Inter né? E o Alan Patrick fez aí o gol da virada Muito gol do Alan Patrick antes disso é, teve o gol aí anulado né por impedimento do mercado né de cab- cruzamento na área o mercado é, escorou de cabeça e o gol saiu mas o gol foi anulado né então o, o, o seguro do Inter não saiu mais saiu depois com o gol do Alan Patrick e aí o Fluminense é, pressionou o Inter né, depois disso e aí empatou com como eu falei aqui, o golaço né, do, do Cano né, uma, uma finalização forte do Cano é, Que empatou o jogo para a equipe é, do, do Fluminense 2x2 Fluminense E Internacional Foi um jogaço, assim, foi uma grande partida é, Das duas equipes né Que como eu falei agora há pouco Se preocuparam mais Em, em, em atacar né, E ir para cima né. E mesmo com o Fluminense é, com o Samuel Xavier expulso, né? O Fluminense até não jogou bem, em parte da segunda etapa, mas depois deu uma melhorada e conseguiu o um empate, né? O Fluminense 2x2 dois dois contra a equipe é, do, do Internacional. E foi um, um, bom, um bom jogo aí de estratégia aí dos dois treinadores, tanto pelo Fernando Diniz quanto pelo é, Eduardo Cudê. Então vai ser um, um, um segundo jogo aí Bem disputado Entre é, Fluminense E Internacional né? O jogo foi aí no, no Maracanã 2x2, dois dois, olha, foi um jogaço tá? Grande partida E é, Quem for a final Ou o Fluminense Ou o Internacional para mim tá justo porque esse, é, São dois bons times, cara São dois bons times que se preocuparam muito Em, em atacar e jogar a bola né? Então o placar terminou 2x2 dois dois. Como eu falei aqui no jogo da volta No Beira Rio, um novo empate A decisão vai para os pênaltis E quem vencer é, Nesse duelo Avança a final né? Que vai ser no Maracanã Você né? imagine O Fluminense né? Caso passe Para a final o Fluminense jogar no Maracanã né? Olha só o Fluminense, como, como vai ser o Maracanã cheio? Para jogar em casa, né? Na final da Copa é, Libertadores da América. É. Então foi empate em 2x2. É, e no outro jogo: é, Boca e Palmeiras. Eu tô parecendo aqui o Corcunda de Notre Dame, cara falando assim. pela amor de Deus. tô parecendo o, o Vovô de 70 anos, né? Falando desse jeito. Pelo amor de Deus. Mas seguindo em frente. É, Boca e Palmeiras As duas equipes ficaram no empate 0x0 0. É, O jogo foi na última quinta-feira O jogo foi na Bombonera 0x0 0. É, Boca e Palmeiras E o um resultado Assim, bom pro Palmeiras Ok Mas atuação muito ruim Do time do Abel Ferreira O Palmeiras que Só chutou duas vezes no gol, nos 90 minutos. É, e no chute foram 18 para o Boca, 9 para o Palmeiras. Tá? É, na posse de bola, foi 56% para o Boca. 44% para a equipe do Palmeiras. E o Boca trocou aí é, 506 passos contra 412. Assim, o Palmeiras jogou muito mal. O Boca merecia ganhar o jogo. Teve algumas chances o, o, o Boca de... Fazer 1 um a 0 e garantir essa vantagem, né? Pro jogo da volta. É, teve chance aí com o Cavani, com o Fabra, né? Que finalizou o Everton, fez a defesa. Teve uma com o um Barco, que também chutou. Quase que o Everton engole um frango, que pelo amor de Deus, que olha, ia ser aquele frango que é inesquecível, né? Enfim. E foi mais ou menos isso que aconteceu O Boca para mim Ele foi superior ao Palmeiras Nesse jogo E poderia ter saído vencedor Da partida no jogo né, Em La Bombonera Então para mim O o Boca era era para ter saído vencedor Jogou melhor que o Palmeiras E poderia ter ganhado Que não seria nenhuma surpresa Antes do sorteio antes, Antes do sorteio não Antes dessa partida né, Dos 4x0 do Palmeiras contra a equipe do do Deportivo Pereira, né, nas quartas Eu até colocava o Palmeiras (coughs) como favorito nesse jogo contra a equipe do Boca né? ah, A Palmeiras é favorito, né, tem mais time, coisa e tal Mas a sequência de jogos que o Palmeiras está tendo sem marcar gols ela deixa o jogo muito pau a pau Para o jogo da volta No Allianz Parque Tá E nos últimos jogos Que é uma coisa é, impressionante é, Desde a vitória é, Desde a goleada de 4 a 0 Para Deportivo Pereira Nos últimos 6 jogos 6 jogos O Palmeiras só fez dois gols, né? Venceu 1 a 0 pro Vasco, um gol polêmico, né? Um gol polêmico, teve até o, o muitos até, o, muitos vascaínos reclamam daquele lance, né? Que foi o, o, o gol do, do Vasco, né? Coisa e tal, né? o gol Vasco, o Vasco, o Vasco do Richard Rios, se não me engano, né? É, e teve reclamação, né? De arbitragem, coisa e tal, né? E também venceu o Goiás por 1 a 0 o gol do Breno Lopes no finalzinho, que o Breno Lopes... Né, meteu o dedo do meio né, pra torcida né, do, do Palmeiras. Né. Enfim. E aí, nos últimos seis jogos, o Palmeiras só fez dois gols. O Palmeiras, gente, não tá jogando bem nessa Libertadores. O Palmeiras não tá jogando nada. Já há algum tempo, desde a goleada de 4x0 contra o Deportivo Pereira, que o Palmeiras não vem jogando bem. Nem mesmo, assim, mesmo ser o Dudu também, né? porque o Palmeiras ele pode jogar sendo o Palmeiras foi campeão é, da Libertadores mesmo seu o Dudu, né? Mesmo seu o Dudu, o Palmeiras pode jogar mais, o Palmeiras com esse futebol dá pra jogar mais o time do, do Palmeiras treinado pela Abel Ferreira, né? O é um Palmeiras que não tem repertório de futebol, né? Não tem a é, é, diversidade de jogo... E o Palmeiras ali é, poderia ter perdido o jogo que não seria nenhuma surpresa, tá? Não seria nenhuma surpresa o Palmeiras aí é, ter perdido para o Boca. E nesse jogo foi um jogo até é, pau a pau. Eu não achava o Palmeiras nesse jogo contra o Boca favorito. Eu achava favorito quando goleou o Deportivo Pereira por 4 a 0. E quando saiu né os confrontos, enfrentou o Boca, mas... Era favorito antes Depois da goleada De 4 a 0, mas depois Com dois dois gols Nos últimos seis jogos Eu acho assim é, É muito Agora ficou muito pau a pau E o Palmeiras, vamos ver o que vai acontecer Com esse Palmeiras no jogo da volta E pode acontecer de tudo, né Pode acontecer que o Palmeiras passe nos pênaltis Pode até que o Boca Chegue à final Que é uma coisa impressionante, né Enfim muito aberto esse duelo entre, entre entre Boca e Palmeiras, é um duelo muito aberto aí entre, entre essas duas equipes. E pode acontecer de tudo, pode acontecer um novo empate, né? E esse novo empate leva a decisão para os pênaltis, né? Enfim, pode acontecer de tudo, a vitória do Palmeiras, a vitória do Boca, pode também empatar o jogo, né? O jogo o jogo estiver novamente empatado e a disputa ir direto para os pênaltis aí depende muito do Rocher e também do goleiro é, do, do Boca, né? não do Roche não. O goleiro do, 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 do Boca é o Romero, tá? E o goleiro do Palmeiras, é o Everton. Né? Então depende muito desses dois aí. É, bom, vamos falar dos jogos da volta, tá? Quarta-feira, semana que vem, 4 de outubro, 21h30. Internacional e Fluminense. É, quinta-feira, quinta-feira, 21h30. Palmeiras e Boca Juniors é, Se enfrentam Né é, Para definir aí é, Quem serão Os dois finalistas Da Copa Libertadores da América Lembrando que A final vai ser no estádio Do Maracanã tá? O jogo vai ser no dia 4 de novembro 4 de novembro Vai ser a final Da Libertadores aí O jogo vai ser no Maracanã, né? E aí, né, vai ser desse confronto Ou Inter, ou Fluminense, ou Palmeiras, ou Boca, né? Que vai definir aí quem será Quem serão, né, os dois finalistas da Libertadores Vamos partilhar aqui É, o Cano do Fluminense É o artilheiro da Copa Libertadores com 11 gols É, o Alan Patrick do Internacional O Paulinho do Atlético Mineiro E o Rony do Palmeiras Ambos estão empatados né, Com quatro assistências O Lucas Vidalba Do Argentino Júnior É o jogador que tomou Mais cartões amarelos né, Tomou seis cartões amarelos E o Bruno Valdez Do Boca Juniors E o Montiel Do Argentino Júnior. Ambos estão empatados Com dois cartões vermelhos Na Copa Libertadores da América E agora vamos falar Da Copa Né? Sul-Americana E os jogos aí Das semifinais da competição Vamos começar com o jogo de terça Corinthians e Fortaleza O jogo é, foi na e Arena E as duas equipes ficaram no empate Em 1x1 é, O Fortaleza fez 1x0 Com o gol do Zé Wellinson aos 21 minutos do primeiro tempo Cruzamento na área O Zé Wellison testou de cabeça né? E o Cássio Tentou até espalmar mesmo, Mas espalmou para dentro o gol O, o Zé Wellison escolheu de cabeça E fez 1x0 Para a equipe é, do Fortaleza Aliás, o gol foi até revisado pelo árbitro árbitro de vídeo Porque eles até viram ali um possível toque né, No no Fábio Santos ali, ou no Gil também E aí eles reclamaram de de um possível toque né? E as duas equipes aí é, as duas equipes não, né? O Fortaleza abriu o placar e teve reclamação, né? Do, do jogador do Corinthians que Teve um toque, mas eu, sinceramente é, Eu marcaria o gol Eu não vi toque é, Do Zé Wellington No Fabio Santos, uma falta pra mim Um lance, um lance assim, na minha opinião é Normal né? Pra mim uma falta normal um lance, pra, uma Falta normal não Um lance normal pra mim né? Um lance que abriu o placar pra equipe é, Do Fortaleza, pra mim Lance normal Gol normal Aí veio o empate do Corinthians O gol marcado pelo Yuri Alberto O gol saiu num belo passe né, Do do Renato Augusto E o Yuri Alberto Bateu cruzado E empatou para a equipe Do Corinthians 1 a 1 Corinthians E Fortaleza E aliás o Fortaleza Só para falar aqui de arbitragem de novo é, o Fortaleza ainda teve, né, é, um lance aí é, de arbitragem, né, que reclama de um pênalti, né, do Fábio Santos em cima do Bruno Pacheco, né? É, e para mim foi pênalti, tá? Foi pênalti do Fábio Santos em cima do Bruno Pacheco. O Fábio Santos ele não pega a bola, ele atinge o jogador e o árbitro não dá o pênalti. Ele nem foi no VAR também. Então eu lance assim que eu marcarei o pênalti é justificável a reclamação do jogador do Fortaleza porque o Fortaleza poderia ter saído de lá vencedor. O Fortaleza jogou melhor que o Corinthians e pode... que para mim não, não seria nenhuma surpresa, tá? Para deixar claro, não seria nenhuma surpresa, ok? Mas né, teve esse pênalti aí e para mim foi pênalti, foi pênalti para mim para a equipe né, do, do Fortaleza. É, e aí, né? o Corinthians empatou 1x1, um um, vai ter o jogo da volta Se o Corinthians é, Vencer, né? Quem vencer desse duelo Passa a final E O é, um novo empate leva a decisão para os pênaltis E aí é o seguinte, né? O Fortaleza jogou melhor, poderia ter vencido O jogo Claro que ainda teve um erro de arbitragem Também, né? A favor do Fortaleza Que não foi marcado o pênalti E no final do jogo teve vaias Para o Vanderlei Vanderlei Luxemburgo Que inclusive né, O Luxemburgo foi demitido Do comando do Corinthians né? O Luxemburgo foi demitido Mesmo chegando Nas semifinais da Copa do Brasil E mesmo chegando Nas semifinais da Copa Sul-Americana Só que o futebol do Corinthians E que o Luxemburgo apresentava Era muito ruim muito ruim o futebol Que o Corinthians jogava com o Luxemburgo tá? Mesmo chegando nas semifinais Da Copa do Brasil E também nas semifinais da Copa Sul-Americana Porque vamos lembrar aqui é, Mesmo Mesmo é, Você fazendo trabalho ruim No futebol você pode chegar Longe em competições Só vou dar um exemplo aqui é, desse mesmo Corinthians de 2018 Do trabalho do Jair Ventura tá? O Jair Ventura é, Que também fez o um trabalho ruim Que o Corinthians lutou para não cair é, Ele chegou na final Da Copa do Brasil Contra o Cruzeiro tá? Contra a equipe é, do, do Cruzeiro Que teve aquele Godo né? Que saiu né, do Japão Da Coreia Pegou o Jatinho e já jogou, né? Contra o Corinthians e fez logo o gol do título, né? E o Jair Ventura chegou na final... Né? Da Copa é, do Brasil. E o trabalho dele foi muito ruim. Trabalho ruim no futebol... Cê, mesmo assim, você pode chegar em grandes é, é, competições. Você pode chegar longe né? nessas competições. E um exemplo... Tá aqui é, no, no Jair Ventura. Na equipe né? do, do Corinthians. Então... É, foi mais ou menos isso que foi O trabalho do Luxemburgo, um trabalho muito ruim Mesmo chegando às competições, mas vamos lembrar Foi eliminado da fase De grupos da Libertadores, perdendo Duas partidas Duas partidas na Neal Química Arena tá? Perdeu Para o Argentino Júnior e perdeu Para o Dependente Del Valle tá? Então é, O trabalho foi é, Bem ruim Bem ruim o, o, o Lucha Eu acho impressionante a surpresa de muita gente Pela demissão né? Até pode até ter uma justificativa Que poderia ter demitido o Lucha da data FIFA Ela é bem aceitável Mas com esse trabalho aí Eu duvido Que o Corinthians reventa essa vantagem Contra a equipe é, do, do Fortaleza Lá no Castelão Então assim, eu achei para mim justíssima a demissão do Vanderlei Wander, do Luxemburgo sem nenhuma surpresa, na minha opinião. Tá? Pelo menos para mim, não teve nenhuma surpresa essa demissão do, do Luxemburgo no comando né, da equipe é, do Corinthians. Ah, mas chegou em duas semifinais, como falei. É, sei lá como o Corinthians chegou nessas semifinais, das duas competições. Porque o Corinthians jogou menos contra o Atlético Mineiro, no, no Mineirão. É, um jogo igual na Neoquímica Arena, mesmo com a classificação ali, revertendo a vantagem do ganhador dos penas porque o Galo da, da, da teve chances perdidas. É, jogou pau a pau contra o América Mineiro e na Copa do Brasil tomou um vareio de bola do, do, do São Paulo. E aí na Copa Sul-Americana jogou menos do que o Universitário, jogou menos contra o Newell's Old Boys. É, e também é, jogou menos, né? Obviamente contra o Estudiante que foi aquele jogo do pandemônio das quatro bolas da trave do Estudiante né, que deu na equipe do Corinthians, né? Aquilo foi, né? Estarrecedor, né? Uma coisa assim que é, 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 é quase inacreditável, né. quase ali é, inacreditável, né? Meteu quatro bolas na trave o Estudiante, e o Corinthians era para ser eliminado ali. Mas é, pela, pelos deuses da trave, o Corinthians é, conseguiu essa classificação. E pelos deuses do Cássio também, né? Conseguiu essa classificação para as semifinais, né? E sei lá como o Corinthians chegou nessa fase. Esse que é o problema, tá? Não sei como, como o Corinthians chegou nessa fase. E assim, o trabalho do Lucha foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi até pior do que o Silvinho. E pior do, do que o Vitor Pereira, que o Vitor Pereira fez assim, perto. O Vitor Pereira, perto do que o Luxemburgo fez... Ele foi genial no Corinthians. Porque o Corinthians... Ele chegou à final da Copa do Brasil... Meteu 3 a 0 no Fluminense... Que está na semifinal da Libertadores. E fez um bom segundo tempo contra o Flamengo... E teve alguns bons jogos do comando do Vitor Pereira. Não foi um trabalho brilhante. Foi um trabalho aceitável. Mas teve boas partidas. Né? Então o trabalho dele foi aceitável. E o, o, o Luxemburgo fez um trabalho... Muito ruim E achei injustiça uma demissão Não entendo essa surpresa toda para mim foi justiça uma demissão do, do Luxemburgo Eu duvido que o Corinthians é, Passaria contra o Fortaleza se Jogando essa porcaria de futebol E sem contar também Que o Corinthians flertou contra o rebaixamento Nas últimas rodadas E venceu o Botafogo por 1x0 Gol do Gil é, Muito também é, ganhou do Botafogo também muito pela expulsão também, né, do, do Marçal também, aquela falta que fez também é, uma falta feia que levou a expulsão do lateral do Botafogo então é o seguinte é, sem Luxemburgo é, na partida de volta vai ser é, na próxima semana, né, no Castelão né é, e aí é, na partida de volta é, o Corinthians aí Claro que precisa vencer né? Quem vencer nesse duelo Avança a final da Copa Sul-Americana é, E o um empate O um novo empate leva a decisão para os pênaltis é, O jogo vai ser na próxima terça é, E na quarta-feira é, para mim Já está definido Um finalista aqui Um finalista aqui Da Copa Sul-Americana E é a LDU é, a LDU bateu o Defesa e Justiça por 3 a 0 E o destaque né, foi ele, o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro aí que mesmo com 40 anos ainda joga na ativa. E, ma- e marcou duas vezes pro time equatoriano. É, dois LDO, zero para o time equatoriano. 2 para a LDU. 0 para o Defesa e Justiça. É, e aí, com essa vitória, a LDU só, preci- só precisa ir. De uma derrota por 2 a 0 Por dois gols de diferença Que consegue a classificação para a final Da Copa Sul-Americana Vamos falar aqui dos jogos né? Segundo jogo das semifinais Fortaleza e Corinthians Terça-feira 21 e 30 3 de outubro e na próxima quarta Defesa e Justiça e LDU quarta-feira, 4 de novembro 19 horas, tá? São os jogos aí das semifinais que vão definir os finalistas da Copa Sul-Americana o Mastriang do América Mineiro é o artilheiro da Copa Sul-Americana com 9 gols o Gaston Toni do Defesa e Justiça é o jogador que teve que tem mais assistências na Copa Sul-Americana Seis assistências é O Enaldo Tolima Lolo do Estudiante Salas do Palestino AD da LDU E o Rodrigo Nestor do São Paulo Ambos estão empatados Com cinco cartões amarelos E o Riascos do Tolima É o jogador que tomou mais cartões Vermelhos tomou dois cartões Vermelhos O Riascos e agora vamos falar aqui, né, da rodada, né, dos campeonatos europeus. Tivemos aí, é, rodada do meio de semana de dois campeonatos europeus principais aqui. É, campeonato italiano e também o campeonato espanhol. Vamos falar aqui primeiro, né, do caúcio, né. É, primeiramente, vamos começar com o jogo de terça. É, a Vecchia Signora, a Juventus. É, venceu o Let por 1 a 0 O gol da vitória Foi marcado pelo Atacante pol- polonês Milik O gol marcado aos 11 minutos Da segunda etapa 1 um para a Juventus 0 para a equipe é, Do Let E aí com essa vitória A Juve é, Com 13 pontos Está na terceira posição E o Lec é, com 11 pontos a equipe do Lec está na sexta é, posição. É, quarta-feira nós tivemos aqui é, seis partidas. O Milan é, venceu o Cagliari por 3 a 1 de virada, vitória da equipe aí do, do Milan 3 a 1 contra a equipe é, do Cagliari o Luvumbo fez 1x0 para o Cagliari, o Ocafor empatou para a equipe do Milan, o zagueiro inglês Tomori virou o jogo para o Rossoneiro e o inglês Loftus-Tic é, marcou o terceiro gol do time do Milan e fechou o placar, 1 um para o Cagliari, 3 é, para a equipe é, do Milan. Com essa vitória, o Milan com 15 pontos é o vice-líder do Campeonato Italiano E o Cagliari com 2 pontos é o Lanterna É o último colocado do Campeonato Italiano Vamos falar aqui da primeira vitória do Empoli No Campeonato Italiano, o Empoli com o gol do Baldanzi é, venceu o Salernitana por 1 a 0 Empoli em 1, Salernitana a 0 é, Com essa vitória é, O Empoli com 3 pontos é o penúltimo colocado E também com 3 pontos o Salernitana é o 17º é, O Atalanta é, Venceu o Verona por 1 a 0 O gol da vitória foi do Cup Miners Aos 12 minutos da primeira etapa é, com essa vitória, o Atalanta com 12 pontos é o quarto colocado e o Verona com 7 pontos é o 14 Vamos falar da goleada, né, do Napoli, né? O Napoli, né, que veio no começo ali bem ali é, capengando ali, mas recuperou aí o bom futebol goleando a Udinese por 4 a 1 O Napoli saiu na frente com o um gol de pênalti do Zielinski aos 18 minutos da primeira etapa. O nigeriano Ozimen, tá atacante de bola aí, fez o segundo gol da equipe napolitana. O, o Kivara né, fez o terceiro gol da equipe do Napoli. Samara Tzic descontou para a Udinese. E o Giovanni Simeone fez o quarto gol e fechou o placar 4 para o Napoli, 1 um para a Udinese. Com essa goleada, o Napoli com 11 pontos é o quinto colocado e a Udinese com 3 pontos é o 18 Vamos falar da derrota da Inter, tá? a líder do campeonato ainda né a Inter mais, perdeu a primeira partida do campeonato de virada o Sassuolo venceu a Inter por 2 a 1 um fora de casa a Inter saiu na frente com o gol do Dufres gol marcado aos 45 minutos do primeiro tempo né? o chute cruzado né dele fazendo 1 a 0 para a equipe da Inter o Bairami é, empatou para o Sassuolo e o Berardi, batendo de fora da área, um golaço do, do Berardi Fez aí o segundo gol para o Sassuolo, garantindo a vitória 1 um para a Inter, 2 para o Sassuolo é, Com essa vitória, é, o Sassuolo com 9 pontos é o nono colocado E a Inter ainda permanece na liderança, tá? Com 15 pontos, né? Mas está empatado com o Milan, né? Na liderança do campeonato Porém a Inter tem mais saldo de gols, né? Do que o Milan, 12 a 5 para a equipe da Inter de Milão. A Lazio. A Lazio venceu o Torino por 2 a 0. A Lazio abriu o placar com o gol do Vecino é, aos 10 minutos é, do, do primeiro, do segundo tempo. Né, na segunda etapa saí os go- saíram né, os gols da Lazio. O Uruguai o Vecino fez 1 a 0 aos 10 minutos. E o Zacane. Fez o segundo gol Do time azul de Roma 2 para Lássio 0 para o Torino Com essa vitória O Torino com 7 pontos É o décimo segundo E o Torino com 8 pontos É o décimo colocado é, O Frozilone é. Empatou Em 1x1 um Contra a equipe da Fiorentina. É, a Fiorentina fez 1x0 com o gol do Nico Gonzalez aos 18 minutos é, do primeiro tempo. Aí o Sulê na segunda etapa empatou para a equipe do Frosinone. 1x1 o Frosinone e Fiorentina com esse resultado. A Fiorentina com 11 pontos é o sétimo colocado. E o Frosinone. É, com 9 pontos Está na oitava posição Monza e Bolônia ficaram no 0x0 0x0 né? é, entre Monza e Bolônia né? O Bolônia com 7 pontos é o 13º E o Monza com 6 pontos é o 15º E para terminar aqui a rodada é, O Genoa Meteu 4x1 contra a Roma. É, o time de Génova fez 1x0 com o gol do Gudimulso aos 4 minutos é, do primeiro tempo. Aí a Roma chegou ao empate com o gol do Cristante aos 21 minutos da primeira etapa. O Reteg fez 2x1 para o Genoa. O Torosby ampliou fazendo terceiro. E o brasileiro Júnior Messias O brasileiro Júnior Messias Fez aí o quarto gol para a equipe do Genoa Quatro para o Genoa Um para a equipe da Roma Com essa goleada O Genoa Com sete pontos é o décimo primeiro colocado E a Roma com cinco pontos é o décimo sexto colocado A campanha ruim da equipe da Roma e agora vamos falar da classificação aqui Do campeonato é, italiano A líder é a Inter com 15 pontos Segundo é o Milan também com 15 é, Como falei, a Inter lidera no sábado de gols, né? 12 a 5 para a equipe da Inter Terceiro Juventus com 13 Segundo, Atalanta 12 Quinto, Napoli 11 Sexto, também, com 11, LET. Sétimo, Tabecu 11, Fiorentina Oitavo, Frosinone com 9 E nono também com 9 O Sassuolo Décimo, é, Torino com 8 Décimo primeiro, Genoa com 7 Décimo segundo, Lázio também com 7 13 é, terceiro, Bolônia também 7 14 quarto, Verona também 7 Décimo quinto, Monza 6 pontos 16 é, sexto, Roma 5 Aí Salengue 3 pontos Aí vem a zona do rebaixamento Aí, em décimo otavo, também com 3, o gineSE Décimo nono, Empoli, 3 E da última posição, o Cagliari com apenas 2 pontos é, O Lautaro martinez é o artilheiro, artilheiro do campeonato italiano com 5 gols é, O Duncan da Fiorentina de Marco e o Marcos Churran da Inter Felipe Anderson da Lazio Olhando Sassuolo derruba o Atalanta Ai. E o Giroud Do Milan Ambos lideram aí O número de assistências Tem três assistências Ambos Esses jogadores aqui é... Aí o Rabiot é, Da Juve O Iso E o Pablo Mari Do Monza O Cabacele Da Odinese Palácios, é, perdão, Paredes da Roma é, Pellegrini da Lazio Tiao e Theo Hernandes do Milan é, O Derrum do Atalanta é, O Reteg e o Bug do Genoa E o Malé do Empoli, Ambos estão empatados com três cartões amarelos E com um cartão vermelho Tomaram aí O Martim Do Genoa O Salé Marques, do Bolônia Basquiroto do Leti Tomori do Milan, Riem do Verona Caldirola do Monza, Vietesca do Cagliari, Lopes do Sassuolo e Caba do Letti, ambos, ambos estão empatados com o cartão vermelho no Campeonato Italiano eu queria falar aqui rapidinho aqui do Campeonato Brasileiro tivemos aqui um jogo atrasado né? É, o São Paulo venceu o Coritiba 2x1 um para a equipe né, do São Paulo com essa vitória o São Paulo é o décimo colocado com 31 pontos e também na última segunda-feira o Vasco venceu o América Mineiro por 1 a 0 gol do Jair com essa vitória o Vasco saiu da zona o Vasco saiu da zona do rebaixamento com 26 pontos o Vasco é o 15 quinto colocado né essa vitória o Vasco saiu da zona agora vamos falar aqui é, da rodada do Campeonato Espanhol tá é, vamos falar aqui dos jogos é, da sétima rodada do campeonato do campeonato é, espanhol. A rodada é, da La Liga é, começou na terça-feira, os jogos da sétima rodada com duas partidas na terça. É, o Sevilha é, conseguiu aí a sua segunda vitória é, E goleou a equipe do Almeria 5 a 1 Para a equipe do Sevilha contra o Almeria é, O Sevilha é, Fez 1 um a 0 com o gol do Einesir, né, O jogador marroquino Einesiri 6 minutos do primeiro tempo Aí é, Um minuto depois o Luke Bacchel fez aí O segundo gol da equipe do Sevilha O Susso fez o terceiro Lamela fez o quarto gol do time do Sevilha E de pênalti o Luiz Soares Que não é o Soares né, Que hoje está no Grêmio, é outro Soares Descontou para o Almeria E o Kiki Salas fez o quinto gol E fechou a goleada Sevilha 5, Almeria 1 Com essa vitória O Sevilha com 7 pontos Ele está na décima segunda posição Ele já saiu, né? Já se distanciou né, da zona do rebaixamento E o Almeria Com apenas dois pontos É o último colocado É o único time que ainda não venceu No Campeonato Espanhol é, O Mallorca Ficou no empate 2 a 2 Contra a equipe Do Barcelona é, O Mallorca saiu na frente Com o um gol do Muriqui é, o Barcelona chegou ao empate um do, com o um gol do Rafinha, bateu forte com a perna esquerda, empatando o jogo. É, o Prates é, marcou o segundo gol, Maiorca. E o Fermin Lopes empatou para a equipe do Barcelona. Dois para o Maiorca, dois também para a equipe do Barcelona. O Barça é o terceiro colocado, 17 pontos. E o Mallorca com 6 pontos é o 16 e né, empatou com, com uma equipe que está né, lá embaixo. É, também tivemos aqui um 2x2. Um 2x2. T- desse confronto aqui tem Atlético Bilbao e Retaf. É, o Yuri Bexiche. Ou Bexiche, acho que é alguma coisa assim. Fez 1x0 para o time basco. O Gaston Álvarez empatou para a equipe do Retaf. É, o Iñaki Williams fez 2x1 um para o Atlético Bilbao E o Lataça é, Empatou para a equipe do Retafe 2x2 Atlético Bilbao é, e Retafe é, Com esse resultado O Atlético Bilbao com 14 pontos é o quarto colocado E o Retafe com 8 pontos é o décimo primeiro Vamos falar da vitória do Real Madrid Real Madrid venceu o Las Palmas 2 a 0 O jogo que marcou o retorno do Vinícius Júnior né? Que ficou aí um tempinho fora dos gramados Por conta de lesão O Vinícius Júnior até ficou fora da, fora da convocação né? Da seleção A convocação dos jogos contra é, Bolívia é, E Peru né? O Real Madrid fez 1 a 0 com o gol do Brian Dias O no final do primeiro tempo Brian Dias bateu forte, fez 1 a 0 para o time do Real Madrid E o Rosselu Marcou o segundo gol Do time Merengue Rosselu né, Finalizando e marcando o segundo gol Real Madrid 2, Las Palmas 0 Com essa vitória O Real Madrid é o vice-líder Com 18 pontos E o Las Palmas com 5 pontos É o 18º, está na zona do rebaixamento Olha Agora Vamos falar Olha, de uma surpresa Nesse campeonato espanhol Que é o Hirona. O Hirona, pela primeira vez Assumiu a liderança Do campeonato Espanhol Assumiu a liderança da La Liga E venceu O, o, o Villarreal é, Por 2 a 1 um. Uma vitória Muito importante da, da equipe, né, do Hirona Que é o, o, digamos assim O primo Né, do, do Manchester City Inclusive aqui o Hirona é, tem alguns jogadores aqui é, alguns conhecidos aqui Por exemplo O Eric Garcia, né, que jogou no No Do Barcelona, né O Blind é, lateral, né, pode estar jogando de zagueiro Jogou no Naita, jogou no Ajax né? É, é e o Hirona venceu por 2 ao Vila Real. É, antes, o Vila Real saiu atrás do placar. O primeiro gol foi de pênalti do Dani Parejo, 1x0 para o Vila Real. O Dove empatou para o Hirona. E o Eric Garcia fez o segundo gol. Vila Real 1, um, Hirona 2. É, com essa vitória, o Hirona. Atenção, gente, o Hirona é o líder do campeonato espanhol. É o líder da La Liga. 19 pontos, o Hirona é o líder. E o Villarreal Real, com 7 pontos, é o 13 colocado a equipe é, do, do Vilha Real na classificação. Uma campanha muito boa do Hirona. A Real Sociedade. Com gol do, do Carlos Fernandes. Venceu o Valencia por 1 a 0 O gol do Carlos Fernandes 1 a 0 Real Sociedade contra a equipe do Valencia O jogo foi no Mestala é, Com essa vitória A Real Sociedade com 12 pontos É o sexto colocado E o Valencia com 10 pontos É o oitavo Cádiz e Raio Vallecano ficaram no 0 a 0 As duas equipes somaram um ponto Raio Vallecano com 11 pontos É o sétimo e o Cádiz com 9 pontos É o nono colocado é, Celta de Vigo E Alavés Ficaram no um 1x1 um. Celta de Vigo fez 1x0 um Com um gol contra Aí do Zamora E o, o Morodion um, Empatou para a equipe do Alavés. 1x1 um um, Celta de Vigo E Alavés Com esse resultado O Alavês Com 7 pontos é o 15 e o Celta de Vigo com 5 pontos é o 17 colocado. O Granada, já nos jogos de quinta, né, empatou em 1x1 contra o Betis. O Betis saiu da frente com o gol do Dial, com marcado (cười) aos 5 minutos do segundo tempo. E o Boyer empatou para o Granada: Granada 1, Betis também 1. O Betis com 9 pontos é o décimo. E o Granada é o penúltimo colocado com apenas 4 pontos. E para terminar aqui a rodada, o Atlético de Madrid venceu o Osasuna por 2x0. O Griezmann é, fez 1x0 para a 0 equipe do Atlético de Madrid. E o Reti fez 2x0 para a 0 equipe Colchoneira. Osasuna 0, Atlético de Madrid 2 com essa vitória. O Atlético de Madrid é o quinto colocado com 13 pontos. É... <coughs> e o Osasuna com 7 pontos. O Osasuna é o 14º colocado. Falamos aqui dos jogos da sétima rodada do Campeonato Espanhol. Vamos para a classificação. O líder é o surpreendente Hirona. O Hirona lidera a La Liga com 19 pontos. Em segundo, está o Real Madrid com 18. Terceiro, Barcelona, 17. Quarto, Atlético e Bilbao com 14. É, perdão. É, em quinto, Atlético de Madrid com 13. Em sexto, a Real Sociedade com 12. Em sétimo, Raio Valecano com 11. E em décimo, Valença com 10. Nono, Cádiz com 9. Décimo, Betis também com 9. Em oitavo Retafe com 8. 12 Sevilha 7. 13o Vilha Real também 7. 14, o Orsaçassura também com 7. E em 15o o Alavês, também 7 pontos. Aí 16o Maiorca com 6. 17 Celta com 5. E aí, na zona do rebaixamento, estamos aí. Las Palmas, também 5 Granada, com 4 pontos É o penúltimo colocado E o Almeria Com 2 pontos, é o Lanterna É o único time que ainda não venceu na La Liga O Morata, do Atlético de Madrid Belihan, do Real Madrid E Lewandowski, do Barcelona Ambos são os artilheiros Do Campeonato Espanhol 5 gols O Alex Baena Do Villarreal E o Sávio do Hirona, ambos aí o número de assistências, né? quatro assistências aí para os dois jogadores: o Vasquez do, Vilha... do Maiorca, o Daconan do Retafe, o Gumbal do Granada, o Guido Rodrigues do Betes, Peralta do Cádiz, de Acabi do Valença e também do Cádiz, o Alcaraz, ambos empatados com quatro cartões amarelos. E o Tiki Avila do Osasuna e o Sansé do Atlético Bibal. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos na La Liga. Agora vamos falar aqui da Copa é, da Liga Inglesa, né? A Copa Carabao, né? Carabao Cup, né? Inclusive Carabao que tem aparelhagem aqui, aparelhagem aqui também, né? E claro tem que também aqui tem o Carabao Cup, né? A Copa da Liga Inglesa. E os jogos da terceira rodada... Eu queria destacar aqui alguma, alguns jogos aqui, tá? É, o Manchester United venceu o Crystal Palace 3x0. É, o, o Garnacho Casemiro e Martial marcaram os gols para o United, que conseguiu a classificação para a próxima fase da Copa da Liga inglesa. O Liverpool... É, venceu de virada o Leicester por 3x1. nesta Leicester aqui... T- Acabou de ser rebaixado, né? Da Premier League para a Championship, né? Venceu aí o o Liverpool, venceu por 3 a 1 O Leicester. O McEntear. Fez 1x0 para os Foxes. Aí o Gakpo empatou para o Liverpool. Sobosly virou o jogo. E o Diogo Jota. Fez o terceiro gol, 3 a 1, Lívia por Lívia por classificado. É, o West Ham venceu por 1 a 0 o Lincoln City. O Chelsea venceu o Brighton por 1 a 0, o gol da vitória foi do Nicholas Jackson. O Arsenal venceu o Brentford por 1 a 0, o gol da vitória do Nelson. E tivemos aqui, acho que o jogo mais importante dessa fase da Copa da, Copa da Liga inglesa, entre... Newcastle e Manchester City O Newcastle venceu por 1 a 0 O Manchester City O gol da vitória foi do Isaac E com esse resultado O Manchester City está eliminado Da Copa da Liga Inglesa na terceira rodada é, Vamos falar aqui da artilharia aqui Da Copa da Liga Inglesa O Ben N Do Plymouth Garrett do Blackburn Mateta do Crystal Palace O Buckley também do Do, do Blackboard É O Henri Batiohan Do Reading E o ETT do Cardiff Ambos são os artilheiros aí da Copa da <coughs> São os artilheiros Perdão aqui gente Complicado Ambos são os artilheiros da Copa da Liga Inglesa Com três gols O Zahori Do Burley Mora do Blackburn e Harness do Ipswich E o Sarabia do Overhampton Ambos estão empatados com três assistências Com, dois cartões, com os dois cartões amarelos Estão empatados aqui Aí tem a Covite do Port Vale Petson do, do Bradford o Wilmot do Stoke City é, Enfim, tem vários jogadores aqui Que tomaram dois cartões amarelos E aqui tomaram o cartão vermelho Baldwin do Not Counting o O'Connell do Pire, é, Pireborov O Mitchell do Exeter City O Headley do Huddersfield O, o Jutkiewicz do Birmingham E o Tovid do Colchester Ambos estão empatados com o cartão vermelho Na Copa da Liga Inglesa é, Bom Bom, agora vamos falar aqui Do futebol brasileiro rapidinho aqui É falar do Mano Menezes, tá? Aliás, eu não falei Quando eu falei do Corinthians, tá? O Mano Menezes É o novo treinador Do Corinthians, tá? Tá de volta O Mano Menezes Do comando do Corinthians Foi escolhido pra Substituir o Luxemburgo, né? E retorna ao Corinthians depois de nove anos Tá? E assim... O Mano Menezes, ele fez um trabalho em 2022 bom no Inter. Colocou o Inter na vice-liderança do campeonato, porém, nas Copas, né? Foi muito mal. Ele foi foi eliminado pelo Melgar, de Arequipa, da Venezuela, na Copa Sul-Americana. E ainda foi eliminado pelo Caxias no Campeonato Gaúcho, né? E o trabalho dele foi muito ruim, é, nessa temporada em que foi demitido, contra, contratou o Eduardo Cudê. O Inter melhorou tanto que o Inter hoje é semifinalista e está chegando até perto de, de chegar até ficar perto de chegar tá na final também. É, é, e o contrato né, vai até 2025 e a estreia já vai ser no clássico contra o São Paulo, já pelo brasileiro. Tá? Então já vai estrear no jogo contra o São Paulo e assim, é, talvez essa contratação do Mano Menezes é o nome que tinha no mercado, porque o Mano Menezes ele é, tava ali fora do mercado, depois de ser demitido no Internacional né o Corinthians tardiamente demitiu Luxemburgo, para pensar no, no, no Tite, só que o Tite já tá ali é, é, sondado pelo Flamengo e praticamente o Tite já disse não ao Corinthians, porque já tava querendo ir pro Flamengo já Ou seja, a culpa é multa da incompetência da diretoria corintiana Porque Só um detalhe importante O Corinthians Quando estava Sem treinador Quando saiu o Vitor Pereira Estava com o Dorival ali na porta Para assumir o Corinthians Só que o Dorival escolheu o São Paulo O Corinthians vacilou E o Corinthians também estava aí é, com o Tite, que tirou um tempo sabato, um tempo é, sabático. E já era pra ter demitido. Pra ter pensado no Tite. Só que agora pensou tarde demais. Tite agora tá sendo sondado pelo Flamengo. Não sei como é que vai ser essa novela aí. Do Tite no Flamengo. E tal o nome que tinha. Mas vamos ver o que esperar o Mano Menezes no Corinthians. E também eu queria falar aqui. É, da demissão né, do, do Sampaoli, que era o óbvio, né? É, foi demitido aí pelo Flamengo após o vice-campeonato na Copa do Brasil e não resistiu <coughs> a uns maus resultados na temporada e, ao, e o, a, a vice, né? Foi vice da Copa do Brasil, né? É, e teve aí essa reunião, também na Barra da Tijuca, aí oficializou o desligamento né, do Sampaoli, né? E já estava até confirmado isso aí, porque o São Paulo, ele é, queria também é, parcelar a multa, né? Aliás, o Flamengo, para gastar a multa, é... Nossa, que maravilha, hein? Qu- mais de 40 milhões de multa, de multa em vários treinadores. Paulo Souza, Domenec, Rogério Ceni né? Inclusive, o Rogério Senni, para mim, foi o melhor treinador do Flamengo pós-Jorge Jesus, tá? Foi que ganhou três títulos e, e conseguiu ali Ajeitar o time do Flamengo. Né e... Então, é, o trabalho é, deixou a desejar. Foi um trabalho é, bem ruim. Claro que o São Paulo teve bons jogos do Flamengo. O, a passagem do São Paulo, ele é mais assim do pré-soco. E do pós-soco. Socos, perdão. Porque no pré-soco o Flamengo vinha jogando bem, jogou bem contra o, o Grêmio. Melhor jogo do Flamengo. Sob o comando. Do Sampaoli e melhor jogo do Flamengo Desde a goleada contra o Vélez E também contra o, o, o Atlético Mineiro Que assim, fez um bom segundo tempo O primeiro tempo foi bem ruim, o segundo tempo contra o Galo foi bom e Aí teve o soco E a, a partir daí O, o clima praticamente é, Degringolou, teve momentos aí Que o Sampaoli era para ser demitido Poderia ter sido demitido é, Muito pela nota que ele fez no Instagram Colocando o Pablo Fernandes E o Pedro Na mesma é, no mesmo nível ali, né? para ajudar os dois. E aí era para o Pedro, o, o Pablo ter saído, e saiu, né? O Pablo é, Fernandes, né, preparador físico, e também colega do Sampaoli, amigo do Sampaoli. É, e aí é, o que aconteceu foi a, a, essa, essa questão aí. Já teve Fechamos e eliminação da Copa Libertadores. Muito cedo, precoce contra o Olimpa. Teve agora a perda da Copa do Brasil contra o São Paulo. O Flamengo perdeu tudo, cara. Perdeu todos os títulos que ele disputou. Importante, digamos assim, né? Teve o Mundial, o Estadual. Agora essas três competições, o Flamengo já foi pro Limbo né? E o trabalho foi bem ruim. Mas claro que o, o trabalho ruim como a diretoria que, que não dá respaldo, cara. Até dá. Pouquinho, mas assim, quando contratar o um novo técnico, se desconfie, se desconfie da diretoria, porque assim eu duvido que, que esse treinador ele dê respaldo e cobre em cima dos jogadores e aí não teve coragem para fazer isso. A diretoria do Flamengo tem responsabilidade nisso. Aí o trabalho foi bem ruim do São Paulo, e sim, mas em meio a uma diretoria que não cobra os jogadores e não, e, pelo menos, não cobrar cobrar o treinador, né, pra pelo menos ficar do lado do elenco, nem isso fez ou seja, não teve comando de nada então o treinador foi demitido e estão se esperando aí no Tite, né, do comando do do Flamengo né, inclusive né, ano passado o Tite até falou que não queria trabalhar, né mas agora com essa questão aí do, do do Tite no Flamengo, né ganhou pelo menos mais manchetes Olha só, é... só para terminar aqui o assunto. O Flamengo ele chegou a 46 milhões com multas de técnicos desde 2020, desde o Domenec. Uma coisa inacreditável, uma coisa assim impressionante e aí competência da diretoria, porque claro, né, multa os caras gastam dinheiro, adoidado, né? Mas né, tem que ter uma hora que, né? Uma... Tá na hora de dizer, chega né cara, tem que trazer outro técnico Pra pelo menos Pelo menos aí Ter um pouco ali de de calma né E o Tite seria um nome certo pra mim pro Flamengo Porque seria um nome ali pra apaziguar A situação, com poucos jogadores Ter uma boa gestão de grupo Vamos ver o que vai acontecer No jogo aí Contra o Bahia, né que vai ser o Mário Jorge treinador Que eu já tenho até minhas dúvidas aqui Porque o Mário Jorge treinou o Flamengo Contra o Maringá e tomou uma surra de 3x0 Mas vamos esperar o que vai ser nos próximos jogos É é isso, gente Finalizamos aqui Mais um episódio do podcast Do futebol Papa Chibé Onde eu falei aqui sobre os jogos Da Copa Libertadores E Copa Sul-Americana Já na reta final, né, nas semifinais Rodada do campeonato Italiano e campeonato espanhol Brasileirão teve um jogo atrasado né? Dois jogos atrasados, inclusive E Também falei aqui Da Copa da Liga Inglesa né, as contratações do Mano Menezes né, do Mano Menezes ao Corinthians e a Demissão do Sapone no Flamengo é, compartilhe os episódios do podcast com alguém que tem interesse no tema futebol né, compartilhe esse episódio, é muito importante que você faça esse compartilhamento é, porque vejo no Anco poucas pessoas que, que estão acompanhando esse episódio é, e claro outros episódios desse podcast então é muito importante que você Faça essa contribuição para que esse podcast se espalhe por várias pessoas que gostem do tema futebol. É, e também, é, Perdoe aqui pela minha voz frágil que eu tô aqui. É, que eu tô com dor de garganta aqui. Torci algumas vezes aqui, mas enfim. É, eu não queria que vocês aqui ficassem sem episódio. Né? Mas enfim. Valeu aí. É, por esse episódio aqui, né, pelo menos aguentei aqui a, a, a fazer esse episódio aqui, por conta dessa questão da minha dor de garganta, mas enfim tomara aqui nos próximos, nos próximos episódios, eu melhore aqui a voz, né, e fale com vocês, ouvintes, né, com uma voz bem melhor, tá, até a próxima galera, e tchau, valeu
1: Estamos
0: encerrando Obrigado pela presença de todos No No próximo próximo tem tem mais.